0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Noël approche et nous sommes nombreux à nous demander si nous allons faire un sapin à la maison. Il est temps en fait de se demander comment se portent nos forêts. À l'automne, des centaines de marcheurs ont parcouru plus de 500 km pour alerter le gouvernement sur l'importance de protéger nos forêts, particulièrement celles qui sont au sud de la province. Les marcheurs réclamaient la création d'un observatoire indépendant des forêts, l'instauration d'une loi pour protéger les boisés urbains et périurbains, ainsi que des mesures immédiates pour la protection de la biodiversité. Plusieurs associations québécoises veulent que le gouvernement s'assure de limiter le déboisement de territoires forestiers plus vulnérables, car ils peuvent être l'habitat de certaines espèces rares, comme par exemple la rainette faux à Longueuil. Il est aussi important de protéger les forêts dans le cadre des changements climatiques. J'en parle avec mes invités, restez là De nombreux Québécois ont marché pour la protection des forêts. L'abondance de cette ressource au Québec cacherait-elle la vulnérabilité de nos forêts Nous en parlons en compagnie de Marie-Hélène Brice, chercheuse botaniste à l'Institut de recherche en biologie végétale. Bonjour. Bonjour. On va en parler aussi avec Frédéric Venn, coordinateur biodiversité et forêts à Nature Québec. Bonjour. 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 Donc l'enjeu de la protection des forêts est bien réel au Québec. Elle forme l'habitat essentiel du caribou, forestier et de bien d'autres espèces. Il y a aussi l'impact pressenti des changements climatiques sur la composition de la forêt et l'influence accrue des perturbations liées au feu, aux maladies et même aux insectes. Pour commencer, quels sont les
2: enjeux les plus importants pour les forêts Madame Brice euh, en ce moment, c'est encore beaucoup les perturbations directes, donc l'aménagement la, des forêts, puis les autres pressions anthropiques, comme dans le sud du Québec, il y a beaucoup de pressions associées à l'urbanisation, mm -hmm. à la conversion des terres en, en, en terres agricoles. Mais de plus en plus, on s'attend à ce que les changements climatiques prennent le dessus, puis que ça devienne la principale menace pour les forêts. Oui, M. Venn, pour vous, les enjeux les plus importants?
0: La perte d'habitat, euh, qui, qui est une grande menace pour tout ce qui est la, la biodiversité du Québec. Euh, on peut penser aussi à tous les enjeux qui sont là, au sud de la limite attribuable des forêts du Québec. Donc, euh, une grande pression anthropique donc tout ce qui est protection de l'environnement dans le sud du Québec. C'est clairement un des grands enjeux là, de la prochaine décennie du futur. Oui.
1: Monsieur Venn, avez-vous participé à la Grande Marche pour les forêts?
0: En fait, un, on a une collègue qui a participé à accompagner le groupe qui organisait la Grande Marche. Euh, puis en fait, oui, là, donc ça a été un grand processus euh, suite à l'annonce de l'atteinte du 7 euh, en décembre dernier, qui va bientôt faire euh, une année. Puis aussi des 83 projets qui ont qui n'ont pas été retenus, là, dont le projet euh, Mashtiquin-Outaouais, donc c'est une marche qui est partie de l'Outaouais jusqu'à Québec. Puis il y a eu plusieurs euh, autres marches simultanées qui sont parties des Appalaches, de l'Estrie, donc ça a été vraiment un grand mouvement de, de mobilisation citoyenne, des, des communautés autochtones qui ont été impliquées, euh, euh, des organisations environnementales, donc euh, ouais, ça a été vraiment un, un mouvement important. Là.
1: Oui, pourquoi c'est important de marcher pour nos forêts?
0: Pourquoi c'est important? Ben on s'est rendu compte euh, dans les derniers temps que ce soit euh, pour euh, la biodiversité elle-même, que ce soit pour euh, les espèces ou que ce soit pour euh, les services que les écosystèmes nous rendent, on peut penser… Euh, euh, à, à la récréation ou encore euh, tout ce qui est, qui est santé, bien-être pour la population humaine. Donc, euh, on voit que la protection des boisés urbains, périurbains, puis même des territoires forestiers ont pris une grande place. Euh, euh, même, même dans le discours euh, des politiciens, on a vu à la dernière euh, campagne municipale, ça a été intégré dans le discours, puis c'est des enjeux qui sont importants.
1: Oui, l'environnement hein, prend de la place. À quoi ressemblent nos forêts et leur biodiversité, Madame Brice
2: euh, ben, au Québec, on est à, on a un grand gradient latitudinal de température, fait qu'on a quand même une grande diversité d'écosystèmes forestiers. Donc, c'est au sud du Québec qu'on retrouve la plus grande biodiversité. C'est là qu'il y a le plus d'espèces de plantes et d'espèces euh, animales aussi. Puis, plus on monte vers le nord, moins il y en a, puis euh, on finit par aller vraiment, euh, quand on va dans les dans les forêts plus au nord, Ben là, on se retrouve avec énormément d'épinettes, donc c'est plus une seule espèce qui domine euh, dans les forêts. Euh, ben, je... au, sud, au sud, on trouve quoi comme arbre? Ben, on a les érables, les carriers, les chênes, euh, le hêtre, le bouleau jaune, euh, la pruche, euh, le tilleul. Oui, c est, c est... C est très... Il y a beaucoup. De... Toutes les espèces, on a à peu près, on dit qu'on a à peu près une cinquantaine d'espèces d'arbres au Québec. Puis la, la grosse majorité va se retrouver euh, dans les régions du sud
1: oui, on a la forêt boréale,
2: mais pas juste elle. Ben oui, c'est ça. Au, plus au nord, c'est ce qu'on appelle le domaine de la forêt boréale. Puis, entre la forêt tempérée qui est au sud, donc la forêt de feuillus, et entre les deux, ben, c'est la forêt mixte. Donc, c'est là que ça fait la transition entre ces deux grands biomes-là.
1: Oui, on parle de quel endroit, de quelle ville, par exemple, pour que les gens se situent pour euh, à peu près ses ben, limites au,
2: autour du Saguenay à la l'altitude mm -hmm. du Saguenay que que la transition peut se faire.
1: fait oui est-ce qu'on a beaucoup de sapins parce que là c'est décembre les gens commencent à acheter leurs sapins
2: oui euh, ben, au Québec il y a énormément de sapins dans une grosse T'sais, il y en a un peu partout du sud au nord mais le sapin va faire partie des, des espèces dominantes dans la forêt mixte.
1: OK. Et au niveau de biodiversité, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Est-ce qu'on trouve des choses... Est-ce que, justement, il, a, il y a beaucoup plus de biodiversité au sud, j'imagine,
2: qu'au nord? Ou? Oui, oui, exact. La, la biodiversité du Québec est concentrée au sud du Québec, euh, je ne sais pas quoi. Je... <rire> Mais c'est la
1: zone aussi, le, en fait, qui, de cohabitation avec l'humain de beaucoup oui, aussi, donc exact. plus
2: problématique peut-être. Exact. C'est là que la concentration de la biodiversité, puis c'est là aussi qu'il y a le plus de pression humaine, où il y a le plus de perte d'habitat euh, due à l'urbanisation, la transformation des terres. C'est là où on aurait plus d'avantages à protéger, mais en même temps, c'est là que c'est le plus difficile de protéger.
1: En raison des, des humains, finalement. Monsieur Venn, les marcheurs réclamaient la création d'un observatoire indépendant des forêts. Ça pourrait prendre euh, quel aspect, cet observatoire-là?
0: Il faut que je vous avoue que je n'ai pas euh, une grande réflexion euh, à ce niveau-là. Je ne voudrais pas m'avancer. Ce qui pourrait être intéressant, par exemple, c'est que... Y, y... Avec la réforme du régime forestier, en fait, c'est que euh, anciennement, la planification forestière était réalisée directement par l'industrie. Puis avec le nouveau régime, en 2013, avec la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, c'est le ministère des Forêts qui, euh, qui est responsable de, 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 de faire la planification forestière. Fait que la, la création d'une de, 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 organisation indépendante pour ce qui est de la planification pourrait être, euh, pourrait être intéressante justement pour s'assurer que le ministère des Forêts garde son rôle puis euh, l'industrie, puis il y a différentes avenues qui pourraient être intéressantes, notamment un nouveau statut d'air protégé qui est introduit dans la la, la, la plus récente mouture de la, la loi sur la conservation du patrimoine naturel, c'est euh, l'air protégé d'utilisation durable, il y a deux projets pilotes qui ont été lancés euh, au Québec, un euh, avec la nation Huron-Wendake, euh, puis un sur l'île d'Anticosti, puis dans le cas de l'île d'Anticosti, euh, ça pourrait se rapprocher à une forme de, de, de foresterie, de restauration écologique de la sapinière à Boulot-Blanc. Puis c'est ça, là, avec l'art protégé d'utilisation durable, en fait, on a l'opportunité de, de créer des modèles d'aménagement adaptés euh, aux dynamiques particulières, et à la dynamique écologique, sociologique, culturelle, qui est particulière à chaque territoire. Puis euh, assurer un contre-pouvoir du ministère de l'Environnement et puis euh, développer des formules de gouvernance qui pourraient être différentes pour ce qui est de forestier.
1: Oui, je vous entends bien. La forêt, ce n'est pas juste la biologie de la forêt, finalement, ou la biodiversité. C'est aussi un milieu de vie sociologique où les Premières Nations sont très présentes aussi. C'est culturel aussi.
0: Oui, tout à fait. C'est ça. Quand euh, on parle d'aménagement intégré des forêts, c'est vraiment la, la vision... Euh multi multisource multi-ressources de la forêt, d'intégrer les différentes pré préoccupations des publics, que ce soit les, les gestionnaires phoniques, les Premières Nations, les citoyens qui utilisent les mines naturelles, ou que ce soit aussi euh, ben, les, les, ceux qui font l'aménagement forestier. Donc, c'est ça là, vraiment la, la, la vision multi-ressources des forêts.
1: Hein. Oui. Madame Brice, quels sont les écosystèmes forestiers les plus vulnérables et peut-être les plus menacés par les activités
2: humaines là au sud du Québec? Euh Bien, je dirais que tous les milieux qui sont très proches des villes sont ceux qui sont les plus menacés parce que la, la pression est là. Donc, euh, dans le sud à Montréal, on est dans ce qu'on appelle le domaine de l'érablière à carrier cordiforme. Donc, c'est ça, le, 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 les, les espèces qui, qui sont dominantes, c'est l'érable à sucre. Puis, dans cette région-là, les, les pressions sont très fortes. Donc, c'est là que le plus grand nombre de menaces où on va on va toutes les, les restants de forêts qu'on a, on va les convertir pour de l'urbanisation. Donc la pression là est, est, est vraiment plus forte que plus on va vers le nord. Oui, il y a beaucoup de il va y avoir la coupe forestière, mais dans ce cas-là, c'est pas une déforestation nette quand il y a une coupe, la forêt se régénère. Tandis que dans le sud du Québec, souvent quand on enlève un habitat, bien, il est perdu pour le bon.
1: Oui. Est-ce qu'on a beaucoup d'érablières encore euh, au Québec ou c'est en recul
2: euh, beaucoup c'est tout est relatif il y en avait beaucoup plus avant on a perdu on a perdu quand même une partie du territoire donc il y a, mais il en reste encore il en reste encore tu sais, le Québec est relativement peu développé si on regarde par rapport à d'autres régions où là c'est du Canada du Canada ou mmh. des États-Unis ou tout ça donc euh, mais on a encore on a encore des érablières. c'est juste que la pression est forte dans, dans ces domaines-là.
1: Oui, comme on a des érablières, on fait du sirop d'érable, et je suppose que quand on trouve l'intérêt à une ressource, on va avoir tendance peut-être un peu à la protéger, ou je me trompe?
2: Ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Justement, les érablières euh, pour le sucre d'érable, nécessite que les arbres soient encore debout pour <rire> oui, les utiliser. Donc là, nécessairement, on va garder la forêt. Alors que d'autres utilisations, si on veut faire des deux par quatre, bon, on n'a pas besoin de la forêt debout. Donc justement, on, on, veut la, on veut la couper. Donc il y a certaines utilisations qui euh, vont aller de pair avec une certaine conservation. Si on parle de, de cueillette de champignons ou euh, peu importe, là, ça va, là, on peut conserver en même temps. Oui, c'est la reconnaissance des services, finalement, que la forêt
1: nous apporte à nous, les humains. Donc, hein, Monsieur Venn, que veut-on protéger lorsqu'on dit que ce sont des milieux à protéger? Les milieux, c'est souvent des milieux fragmentés. Hein?
0: Oui, c'est ça, exact. Euh, ben, lorsqu'on parle de protection, euh, une année juridique qui est intéressante, c'est tout ce qui est air protégé. Puis au Québec, on a différentes statuts d'art protégé qui ont des objectifs de gestion différents. Donc, on peut penser à des réserves écologiques où on cherche à créer des, 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 des témoins pour faire des études scientifiques. Donc, ça prend un permis scientifique pour y aller. On a encore euh, les parcs nationaux qui visent à maintenir des grands écosystèmes représentatifs euh, où, en fait, c'est la catégorie d'art protégé la plus restrictive auquel l'humain euh, a accès. L'humain est un spectateur de la nature. Ensuite, on a les réserves de biodiversité qui sont faites pour... Euh, protéger des monuments naturels donc euh, on peut il y, y, y a plus d'activités qui sont permises comme la chasse puis tout ça donc il y a différentes avenues qui sont possibles pour protéger euh, les milieux naturels puis euh, tout dépendamment des objectifs de gestion il y a plusieurs catégories qui peuvent être euh, qui peuvent être utilisées on parlait tout à l'heure aussi de l'art protégé d'utilisation durable donc nous à nature ce qu'on voit c'est à nature Québec ce qu'on voit c'est pour l'avenir du réseau des aires protégées euh, au Québec c'est vraiment de miser sur la complémentarité entre les différents statuts pour l'élaboration du réseau des arts protégés.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca Quelle est l'importance des écosystèmes
2: forestiers au sein des aires protégées, Mme Brice? Euh, on en a certaines aires protégées. Puis là, justement, on a atteint notre objectif de 17 on, Ce qui est pas mal. Ce qui est très bien, mais qui n'est pas suffisant. Puis aussi, on le sait que c'est disproportionné entre le nord et le sud du Québec. Donc là, quand je parle du sud, je parle de la moitié sud, donc dans la, mm -hmm. dans la limite des, de, des forêts euh, aménagées. Euh, c'est là où on en a le moins, c'est ça? C'est ça, où on, on en a le moins et on protège un, un très faible pourcentage de nos forêts et des différents écosystèmes qu'on a. Donc, on, mm -hmm. on l'objectif de représentativité des écosystèmes du Québec n'est pas vraiment atteint, en fait.
1: Entendu. D'un côté, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs veut doubler la récolte de bois au Québec d'ici 2000 80. De l'autre, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques envisage d'atteindre 30% d'air protégé sur le territoire québécois d'ici 2030. Ça, c'est l'objectif fixé par la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, dont la province est signataire. Comment trouver un compromis entre ces deux objectifs, Monsieur Venn
0: euh, la création d'un réseau d'air protégé puis l'aménagement des forêts euh, peut aller de pair, mais clairement qu'il y, y, y a des réflexions à y avoir. Puis pour nous, euh, ce qu'on voit, ce qui est important, c'est euh, de travailler sur tout ce qui est euh, dette carbone. Puis ce qu'on entend par dette carbone, c'est l'émission du carbone suite à la récolte. Euh, donc euh, tout ce qui est le temps requis pour séquester suffisamment de carbone par la croissance de la génération après deux ans pour la dette carbone. Donc, euh, c'est sûr que c'est important de, après une coupe euh, d'assurer une restauration du couvert forestier, la plantation des arbres, mais ça doit aller de pair avec la protection des vieilles forêts. Euh, ce qui maximise nos chances d'atteindre notamment nos cibles avec l'accord de Paris. Puis en protégeant les vieilles forêts, euh, ben on, peut, on peut protéger des espèces euh, qui sont sensibles. On peut penser notamment euh, au caribou forestier puis à toute la biodiversité associée aux vieilles forêts.
1: Là. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres à part le caribou forestier dans les vieilles forêts? Qu'est-ce qu'on a comme biodiversité?
0: Ce que je pourrais répondre à cette question-là, en fait, c'est que dans les vieilles forêts, quand on protège le caribou forestier, c'est appelé le caribou forestier est aussi appelé une espèce parapluie. Donc quand on protège cette espèce-là en particulier, on protège une grande diversité d'autres espèces, une grande biodiversité associée à ces vieilles forêts-là. Mais pour ce qui est de la biodiversité spécifique associée aux vieilles forêts-là, je, Je vais... peut-être.
1: Euh, Madame Brice <rire> Madame Brice, les vieilles forêts, qu'est-ce qu'on entend par vieilles forêts et est-ce qu'on en a beaucoup et c'est où? Elles sont où ces vieilles forêts-là?
2: Euh, ce qu'on entend par vieilles forêts, c'est en général, on va dire les, les forêts de plus de 100 ans. Euh, à, on en a encore mais très peu euh, on, les a on, on les a énormément coupés donc souvent si on va préférer les vieilles forêts pour, pour la coupe de bois que les jeunes forêts euh, av avant c'était un gros pourcentage des forêts du Québec malgré les perturbations par le feu, par les épidémies d'insectes euh, les, les vieilles forêts étaient dominantes dans le paysage québécois mmh. et puis là aujourd'hui c'est rendu l'inverse c'est beaucoup plus des jeunes forêts euh, ce qui va arriver, des fois la composition peut être similaire, mais d'autres fois on a vraiment un autre, d'autres espèces qui vont rentrer comme des, des espèces à croissance rapide comme le bouleau et le peuplier. Ça c'est des espèces qu'on retrouve dans les jeunes forêts. Alors que des vieilles forêts, là, ça va être les espèces qu'on retrouve à la fin de la succession. Quand on est au nord, justement, ça va être quand même des épinettes, euh, mais euh, quand, ou des, des sapins ou tout ça, ça va être ces, ces espèces de fin de succession là. Euh, puis la diversité qui est associée C'est que ça, ça peut être un habitat Pour, bon on connaît Le cas du caribou Mais il y a aussi d'autres espèces d'oiseaux Je ne pourrais pas les nommer parce que je ne connais pas les oiseaux, les oiseaux Mais il y a beaucoup mm -hmm. d'oiseaux qui sont associés Spécifiquement aux vieilles forêts Et pas, qui ne sont pas dans les jeunes forêts
1: oui, parce que les arbres, finalement, ils ont un certain volume, peut-être aussi une certaine forme, puis peut-être des fissures aussi, peut-être qu'on peut se nicher plus facilement dans les,
2: les vieux arbres que dans les, dans les jeunes. Oui, il y a une structure qui est différente dans les vieilles forêts, on va avoir beaucoup de bois mort, on va avoir... Un, euh, toute une structure de, de les chicots des arbres qui sont qui sont debout mais qui sont morts qui vont servir d'habitat pour différentes espèces ce qu'on retrouve pas dans euh, dans des jeunes forêts quoi. oui je vais rester un petit peu avec vous j'aimerais savoir comment on aménage de manière durable
1: les forêts québécoises c'est quoi l'aménagement durable d'une forêt ça c'est la
2: question à 1000 dollars <rire> à plus de à 1 million de dollars je c'est une, une bonne question puis je pense qu'on se la pose toute. puis je je pense pas qu'il y a une seule bonne réponse. La réponse dépend de où on se trouve, euh, dans quel type de milieu on se trouve. Ça, ça dépend du type de perturbation dominante. Ça dépend euh, des, des changements climatiques qui s'en viennent. Puis pour l'instant, ça ne a pas une. Je pense pas qu'il y a une, une bonne réponse, mais un aménagement durable. L'objectif, ce serait de pouvoir continuer à exploiter les ressources. Dans les géné pour les générations futures. Euh, là, avec les changements climatiques, on ajoute beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. On, on sait qu'il va y avoir plus de perturbations, que les, les conditions vont être plus stressantes pour les arbres. Donc là, la durabilité, on, on ajoute un, un, un gros inconnu euh, qu'on n'avait pas nécessairement avant. Avant, on pouvait avoir une vision assez linéaire de « on coupe la forêt, les mêmes espèces vont revenir dans 50-100 ans, on va pouvoir revenir, recouper et, et recommencer, et ainsi de suite. » Le cycle, hein, finalement, c'est ça. Je vais passer à M. Venn. Quel
1: est le rôle des municipalités régionales de comté dans l'aménagement des forêts?
0: Dans mon expérience, en fait, j'ai plus été amené à travailler avec... Euh, des municipalités, puis vraiment euh, des pourvoyeurs. Puis la MRC est impliquée euh, au sein euh, d'un comité multi qui est euh, très spécifique à l'île d'Anticosti puis qui est ailleurs. Euh, euh, ça, fait, ça se réfère à, à la notion de table GIR, là, de, les tables de gestion intégrée des ressources et du territoire. Donc le rôle d'une MRC pourrait être de, de promouvoir ses besoins là, afin que ce soit inclus euh, dans la planification forestière, là, les tables qui sont... Euh, Mené par le ministère des Forêts, son départ.
1: Oui, parce qu'il y a comme ça beaucoup d'acteurs, finalement, autour de la table, des MRC, les municipalités elles-mêmes, le gouvernement.
0: Exact. Euh, les pourvoyeurs, euh, les gestionnaires des ZEC, des réserves chroniques, euh, les organisations euh, euh, nationales, puis qu'il y a Nature Québec ou euh, d'autres organisations peuvent être sur l'état de
1: Oui, comment on s'entend euh, alors qu'on n'a pas forcément les mêmes visées ou les mêmes
0: objectifs mais c'est possible d'intégrer les, les, les préoccupations euh, des différents acteurs. Là, euh, puis il y, y a quand même une grande différence entre tout ce qui est harmonisation et un, réellement, et un réel aménagement intégré des ressources. Là, puis donc c'est pour ça qu'on travaille à viser des, des nouvelles formes, des nouvelles, des nouvelles formules euh, d'air protégé qui intègrent certaines formes de foresterie, comme quand je parlais de l'air protégé l'utilisation durable, ah oui. justement pour qu'il y ait une équipe qui s'occupe de la planification puis que ce soit un, un, un réel aménagement intégré des besoins des différents acteurs plutôt qu'un processus d'harmonisation, de planification de couple.
1: Entendu. Les enjeux actuels de protection et d'aménagement des écosystèmes forestiers se heurtent donc à des incertitudes liées au changement climatique. Madame Brice, comment assurer la résilience des forêts alors que le climat se réchauffe?
2: Ben, une des façons d'assurer la résilience, donc la résilience, en fait, c'est la capacité qu'ont les écosystèmes à se rétablir après une perturbation. Euh, pour assurer leur résilience, souvent on se dit, faut, faut viser sur euh, la diversité, avoir une diversité d'habitat, une diversité d'écosystèmes. Euh, il faut avoir de l'espace aussi, il faut éviter la perte d'habitat. Il euh, faut éviter la perte d'habitat. Il faut avoir des habitats aussi qui sont connectés entre eux pour permettre aux espèces de se disperser. Euh, avec, euh, parce qu'avec les changements climatiques, on s'attend à ce que beaucoup d'espèces doivent euh, migrer pour suivre leur, nouvel, leur nouvelle niche climatique. Mm -hmm. Donc, pour ça, faut il faut qu'il y ait une certaine connectivité entre, euh, entre les milieux. Il euh, faut aussi favoriser la, les processus écologiques, là, essayer de maintenir tous les processus écologiques qui sont nécessaires au renouvellement des forêts. Euh, qui se font naturellement. Donc, c'est pour ça que la protection a quand même une, une certaine importance pour assurer que certains milieux naturels soient encore là, puis que tous les processus qui maintiennent la biodiversité soient là. Puis c'est ça qui peut assurer euh, la résilience des forêts face au changement climatique face à toute l'incertitude qu'il va y avoir.
1: Oui, ça n'a pas l'air facile. Dans le monde, 41 forêts tropicales sont reconnues comme patrimoine mondial, un patrimoine qui couvre un tiers de la surface terrestre. Est-ce que ça serait utopique d'imaginer une telle protection pour nos forêts, M. Venn
0: en fait, pour ce qui est du patrimoine mondial de l'UNESCO, euh, lorsqu'on propose une candidature euh, afin de l'inscrire sur la liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada, d'abord, euh, par le processus, il faut euh, démontrer que le site proposé a une valeur universelle exceptionnelle. Donc, si je retourne au cas de l'île d'Anticosti, euh, en fait, suite à l'analyse comparative qui a été réalisée dans le cadre de l'élaboration de la proposition d'inscription, euh, L'île d'Anticosti a des fossiles euh, qui datent d'il y a environ 445 millions d'années, qui euh, illustrent de manière unique la première extinction de masse du vivant sur Terre. Donc, il faudrait arriver, pour, pour ce qui est de la protection des forêts du Québec, il faudrait euh, trouver un critère sur lequel on pourrait proposer euh, euh, une inscription au patrimoine mondial pour un, pour un bien à valeur universelle exceptionnelle. Oui. Euh, cependant, l'avenue site du patrimoine mondial n'est peut-être pas la meilleure là, pour euh, protéger les forêts. Puis c'est pour ça qu'on met de l'avant tout ce qui est euh, air protégée parce que euh, avec, envisagé par une grande proportion du territoire forestier, euh, pour protéger, euh, sous, sous air protégé, ça c'est quelque chose qui est envisageable.
1: Oui. Est-ce qu'il statut juridique, par exemple, géré par la communauté, que ce soit la communauté internationale ou, ou plus locale, finalement? Euh Pourrait la protéger
0: Les différents types de la protéger au Québec, il y a, il y a moyen là, de développer des formules de gouvernance qui pourraient être plus communautaires ou encore déléguer la gestion à des communautés autochtones. Donc, ça, c'est des avenues qui sont possibles.
1: Oui. Est-ce que pour vous, le, la forêt, c'est un bien commun?
0: Euh, bien, tout à fait. Lorsqu'on est en, en, en territoire public, en fait, c'est un bien commun. Là. Puis... Euh, euh, les, les, les responsables du ministère, des forêts, tout ce qui est ministériel, en fait, sont des intendants euh, de la nature, puisqu'on est en ben, des, des, des milieux forestiers, puisqu'on est en territoire publique, là donc oui, puis euh, lorsqu'on parle d'atteindre, on est à 17 d'air protégé, mais si on veut vraiment faire un effort euh, international pour tout ce qui est euh, lutte contre les changements climatiques, lorsqu'on parle de l'ordre de trente on pourrait, on pourrait s'attendre à. À, à, à des effets de plus de l'ordre international.
1: Oui, ça va être difficile de rejoindre 30 dans le sud du Québec. J'ai l'impression que 30 dans le nord du Québec, c'est peut-être un peu plus facile.
0: Euh, vous avez probablement raison, mais euh, il, y a, il, y a, il y a 83 projets qui ont été présentés, qui ont été non retenus euh, en 17%, dans le 17 en décembre dernier. Là. Ça fait environ euh, 22 000 2 de projets d'art protégé qui est déjà sur la table. Donc déjà, avec ça, j'imagine qu'il y a des grands gains à faire puis qu'il y, y a plein d'autres Projets d'art protégé qui vont euh, qui, qui vont être euh, à, qui vont être amenés dans les prochaines années. Là, on voit les, les, communautés, les communautés locales se mobiliser, puis euh, c'est possible. Mais lorsqu'on a l'idée de créer, euh, de, de proposer un projet d'art protégé, jusqu'à la création d'une art protégée, c'est vraiment un long processus. Là, on peut penser à peut-être une dizaine d'années. Donc c'est un long processus c'est
1: possible. Entendu, on se le souhaite. Alors, vous venez d'entendre Frédéric Venn, coordinateur biodiversité et forêt à Nature Québec. On était en compagnie aussi de Marie-Hélène Brice, chercheuse botaniste à l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Ah, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Fanny Robarcher, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science est une production de l'agence Sciences Presse avec Radio VM. Vous pouvez nous réécouter le jeudi ou à d'autres moments dans la semaine. Donc écoutez-nous et vous pouvez aussi l'écouter sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Partagez-la sur vos réseaux sociaux. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.
2: Jahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de
0: de...